0: están bienvenidos a lo bello de ser enfermero el día de hoy estamos con toda la actitud del mundo recibiéndolos a todos ustedes eh, y compartiendo con ustedes toda la información capacitación y todo el contenido de los martes de lo bello de ser enfermero no se lo pierdan este va a ser un episodio muy especial y como ustedes están viendo en el vídeo pues tengo una presentación powerpoint que vamos a empezar a compartir el tema del día de hoy voy a requerir un poquito más de apoyo audiovisual, bueno visual más bien, ¿sí? eh, que nos permita poder entender un poquito más acerca de la terapia eh, que se debe realizar con un paciente con cardiopatía congénita. Va a ser una serie de, de capítulos de podcast que estaremos hablando de cardiopatías congénitas en específico, su tratamiento, el manejo, etcétera, pero... Específicamente en este veremos eh, las cardiopatías congénitas en general. ¿Cuál es su prevalencia a nivel mundial en México? ¿Cómo funcionan la clasificación secuencial? Una parte clínica muy, eh, digamos, característica de todas las cardiopatías congénitas. Y después, conforme vayamos hablando de, de las más importantes... Eh, por clasificación secuencial en los diferentes capítulos del podcast, pues bueno, ustedes tendrán eh, la posibilidad de, de ahondar más en cuanto a la información. ¿okay? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y este, como siempre, lo haremos con la frase de la semana. Eh, este capítulo que es el número 40 lo vamos a iniciar con la, una frase de Florence Nightingale que nos menciona, la lección práctica más importante que se puede dar a las enfermeras es enseñarles lo que deben observar. Y escogí específicamente esta frase porque tiene mucho que ver, ahorita que veamos los métodos diagnósticos de las cardiopatías congénitas, tiene mucho que ver con ella. Entonces, bien importante. Eh... Bueno, vamos a ver por ahí un poquito de acerca de la definición de una cardiopatía congénita. Vamos a ver la epidemiología, la clasificación secuencial, algunos datos extras de diagnóstico y tratamiento y, bueno, por cada una de las clasificaciones secuenciales, eh, voy a ir hablando acerca de las cardiopatías congénitas más comunes y les mencionaré otras que no son tan comunes, pero que sí son muy importantes, ¿ok? Entonces... Eh, pues nada más este vamos a iniciar. Y vamos a iniciar diciendo o mencionando cuál es la definición de una cardiopatía congénita. Y una cardiopatía congénita es aquella cardiopatía que nace con el individuo y puede manifestarse a cualquier edad, desde el nacimiento hasta la vejez. Esto es bien importante. Las cardiopatías congénitas por su gravedad, obviamente pues las más graves se verán de inmediato en el pequeñito, en el recién nacido, pero eh, las menos graves se van a ver conforme vaya avanzando la edad del paciente y requiera muchos más esfuerzos para poder hacer ciertas actividades. Entonces, eh, habrá personas que no se les detecte su cardiopatía cognitiva hasta que tengan aproximadamente 55, 60 años. Y... este Y pues habrá que corregirla para que no sigan teniendo datos de insuficiencia cardíaca. Eh, En el caso de las cardiopatías más complejas, pues bueno, desde el el segundo uno del nacimiento, nos damos cuenta que el pequeñito necesita rápidamente intervención eh, médica, enfermera o quirúrgica. Depende la necesidad o la la gravedad del paciente, ¿no? Entonces, pues nada más tenerlo en cuenta. En cuanto a la epidemiología, creo que ustedes observen esta diapositiva, es bien importante. Esta diapositiva eh, nos habla de la epidemiología de las cardiopatías congénitas a nivel mundial, ¿no? Por cada mil recién nacidos vivos. En Estados Unidos hay 2.1 eh, cardiopatías congénitas detectadas por cada mil recién nacidos. En Canadá hay 2.17 cardiopatías congénitas por cada mil recién nacidos vivos eh, eh, en en Canadá. En España 8.6, vean, se va casi cuatro veces más, un poquito más de cuatro veces de lo que tiene Estados Unidos, cuatro veces más aproximadamente de lo que tiene Canadá. Esto es importante por la contaminación, por la altura, eh, por la nutrición, por la alimentación que se lleva a cabo en este país, que es diferente a la de Estados Unidos, pues, bueno, son mucho más propensos a presentar cardiopatías congénicas, ¿no? En Japón, ni se diga, ¿no? Todo, toda la parte de la contaminación, eh, los alimentos transgénicos, eh, todo lo que hubo históricamente allí por situaciones bélicas, pues, obviamente, son mucho más propensos todavía que España, con un 10.6 eh, de recién nacidos eh, Por, bueno, 10.6 cardiopatías congénitas. 10.6 cardiopatías congénitas por cada 1.000 recién nacidos vivos. Y en Italia tenemos un 12.3 de cardiopatías congénitas por cada 1.000 recién nacidos vivos. Es decir, por cada 1.000 recién nacidos vivos hay 12 que nacen con una cardiopatía congénita. De esto es bien importante la siguiente gráfica, que es la que ya están visualizando en la pantalla y que esta nos habla también de la prevalencia según el tipo de cardiopatía congénita, ¿ok? Estamos hablando que esto, eh, ese número del 0 al 45 que ven ahí, estamos hablando en porcentajes, y las siglas que están abajo es por tipo de cardiopatía congénita. De 5.030 pacientes en 10 años, el 40 o más del 40% de las cardiopatías congénitas a nivel mundial fueron una CIB, una comunicación interventricular. El 10% aproximadamente son una CIA, es decir, una comunicación interauricular o interatrial, como quieran llamarla. La estenosis aórtica es un poquito por debajo del 10%. La estenosis pulmonar, aproximadamente entre 5 y 7%. La transposición de grandes arterias es aproximadamente un 5%, la coartación aórtica igual un 5% y el conducto arterioso persistente también un 5%. Estas son las cardiopatías congénitas más comunes a nivel mundial. Y obviamente pues aquí eh, incluimos este, a México, ¿no? Dentro de todas estas, eh, de este censo. ¿Qué pasa? como bien lo acabo de mencionar ahorita en México, pues bueno, la prevalencia de, de, en México de las cardiopatías congénitas y pediátricas es que de cada ocho, este, perdón, de cada mil recién nacidos vivos, ocho tienen una cardiopatía congénita. En México y en el mundo, las cardiopatías congénitas son el número uno entre las enfermedades congénitas. ¿Ok? Esto es bien importante. De ellos, ocho de cada mil recién nacidos vivos en México nacen con una cardiopatía congénita. Y cuatro de esos ocho tienen un conducto arterioso persistente en México. ¿Ok? Esto es bien importante. Esta otra diapositiva que ustedes ven ahí eh, nos habla o nos comenta acerca de pues prácticamente la la epidemiología nacional, en donde la prevalencia mundial de las cardiopatías congénitas es de 8 por mil recién nacidos vivos, y que esto va a ir variando depende de la natalidad. Es decir, en México, de acuerdo a los recién nacidos vivos, tenemos, por ejemplo, de en el año 2000, tenemos la tasa de nacimientos de 2.125.932 eh, nacimientos vivos, entonces de esos el eh, 8 por cada mil recién nacidos vivos equivalen a 21.1 eh, pacientes con, con cardiopatías. ¿Okay? Eh, porcentaje Este que en este caso 21.1 de 2. Punto, de 2.125.932 pacientes equivalen a 21 mil recién nacidos. Okay. Eh, en el 2007 que es un dato como más relevante que tenemos nacieron 2.655.083 este, eh, millones y nacimientos de acuerdo a la tasa de natalidad 18.6% eh, este por ciento de esos 2.655.083 recién nacidos vivos tienen una cardiopatía concreta ok entonces, en México se estima que hay entre un 10, de 18 a 21,000 recién nacidos vivos al año con una cardiopatía congénita, ¿cuál? No sabemos, ¿ok? O sea, ese dato no está especificado. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Toluca, la, la eh, cardiopatía congénita mucho más común es el conducto arterioso persistente. Esto por la altura, propiamente por la altura de la Ciudad de México y de Toluca, el conducto arterioso persistente no llega a cerrar porque no este, tenemos la suficiente cantidad de oxígeno para que cierre, ¿ok? Entonces, muchos pacientes tienen esta cardiopatía congénita y no pasa nada realmente. O sea, no hay algo que, que eh, eh, les haga tener una sintomatología importante hasta que sean pues realmente adultos, ¿no? Entonces, es bien importante eh, poderlas ah. identificar. Y esta otra escalita y la saqué de... de el doctor Curi que eh, fue un gran este, profesor mío eh, él nos hablaba acerca de, de las cardiopatías congénitas en la clase de, de, de este, fisiopatología 2 en la especialidad de cardiovascular y él nos comentaba esta parte eh, de las cardiopatías congénitas y dónde eran atendidas, entonces esta sí la recuperé mucho de, de la exposición que nos comentó él y eh, Aquí vemos el HRAI de Oaxaca, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el HRAI de Yucatán, eh, de Chiapas, el Hospital Hidalgo, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Instituto Nacional de Cardiología. Eh, todo, la suma de todo esto pues, representa el 100%. ¿no? Y yo quiero que vean que el. Eh, el 80% de las cardiopatías congénitas se atienden en la Ciudad de México, ¿no? Solamente Oaxaca, Yucatán, Chiapas, e Hidalgo, para el año 2013 estaban atendiendo cardiopatías congénitas. A lo mejor actualmente ya se sumó Monterrey, probablemente Querétaro o Guadalajara, ¿no? Con algún porcentaje, pues, importante tal vez para la atención de las cardiopatías congénitas, pero en el 2013 no teníamos esa atención. ¿eh? Entonces... Esto es preocupante porque la centralización del cuidado de las cardiopatías pujantes está, pero tremenda, ¿no? O sea, 80% se vienen a atender a la ciudad de México. 15% que, que, re, que bueno, este, representan a 143 pacientes en el 2013 se atendieron en el Instituto Nacional de Pediatría. 236 en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y 374 en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. ¿Ok? Eh, que si le sumamos, pues obviamente son más de, de 700 pacientes. Son más de 700 pacientes eh, los que se dieron en la ciudad de México. Y aún así, no alcanzamos a cubrir todos los, los nacimientos. Si ustedes ya se dieron cuenta y analizaron con la gráfica anterior, pues no alcanzamos a darle... este eh, a cubrir, digamos, toda esta parte. Habrá algunos que se atiendan a nivel privado porque tienen las posibilidades, pero habrá otros que tengan que venir a un instituto nacional donde, pues, prácticamente sea gratuita la atención y entonces eh, es complicado, ¿no? No los, no los abarcamos a todos. Las cardiopatías congénitas tienen una clínica bien importante y bien relevante. Eh, nosotros debemos sospechar clínicamente de una cardiopatía congénita. En las siguientes circunstancias. Estos seis puntos van a ser bien relevantes para que nosotros podamos entender a las cardiopatías. ¿okay? La primera es cianosis desde el nacimiento. ¿okay? La segunda es presencia de síndrome dismórfico, es decir, que, que los bracitos o las piernas estén muy chiquitas a comparación de la edad este, del, del paciente, o que el paciente esté muy, muy, muy chiquitito al momento del nacimiento, también debemos de sospecharlo. Este, que no crezca en los primeros eh, meses, por ejemplo, que se mantenga igual chiquito, entonces también debemos de sospecharlo. Neumonías a repetición, esto va a ser bien común que, que el bebé el tenga muchos muquitos, que se infecte continuamente porque hay una acumulación de líquido importante a nivel pulmonar que está generando o que se está generando por la cardiopatía congénita este, eh, y que bueno, esto genera que se infecte más rápido el pulmón que tenga complicaciones y que sea neumonía esa repetición muy continua, es decir supongamos, nació ayer en, en una semana se va a enfermar se le quita, este no sé igual siete días de tratamiento, se le quita pasan tres semanas, se vuelve a enfermar igual, y así nos llevamos no entonces en tres meses que se enferme cuatro o cinco veces de neumonía esa repetición, sospechen de que el paciente probablemente tenga una, una este, cardiopatía congénita ¿ok? Eh, soplos cardíacos en la infancia Y esto quiero retomarlo muy bien. Quien sea que les diga que los soplos cardíacos en la infancia son fisiológicos, no sabe nada de cardiología, ¿ok? Deben de checarlo, deben de llevar eh, un control específico, porque, pues bueno, el el pequeñito debe tener un control acerca de esto. O sea, no podemos... eh, manifestar que que tenemos eh, un adecuado tratamiento para las cardiopatías congénitas si nosotros no sabemos que los otros cardíacos en la infancia no son normales, Eh, Hipertensión arterial sistémica en un niño jamás eh, eh, es condicionada por alguna otra fisiopatología que no sea una cardiopatía congénita y la disociación de pulsos entre los miembros superiores y los miembros inferiores, es decir, que en algunos sean... de, de características diferentes, pudiera ser que eh, a lo mejor los pulsos superiores están normales y los pulsos eh, inferiores están débiles o están este, eh, con alguna otra característica patológica. ¿okay? También checarlo, mantener mucho cuidado con eso Únicamente se debe descartar una cardiopatía congénita cuando se demuestre lo contrario, es decir, si el pequeñito presenta alguno de estos eh, signos y síntomas y ya le hicieron los tratamientos eh, y los métodos diagnósticos necesarios y no sale cardiopatía congénita entonces dejamos de sospechar de eso. Empezamos a sospechar de una clínica pulmonar probablemente, sobre todo si tiene neumonía, si tiene síndrome dismórfico, si tiene cianosis, ¿no? Empezamos a sospechar de eso. Los tres puntos de abajo, pues sí tenemos que ver por qué el niño tiene un soplo, por qué tiene hipertensión o porque tiene disociación de los pulsos. ¿no? A lo mejor no, no es el cardíaco propiamente, los últimos dos, ¿no? Pero, pero puede que sí, entonces hay que descartarlos con mayor fineza. Eh, dentro de esta clínica, como ustedes pueden ver aquí en el, en, el, eh, en este como cuadrito, pues bueno, dice clínica, la, la vamos a sacar de la anamnesis y el examen físico, y de aquí vamos a... a tratar de identificar a tiempo eh, signos o síntomas con estos seis puntos importantes que puedan generar algo que se llama crisis hipóxica. Una crisis de de hipoxia, una crisis hipóxica es una de las complicaciones más grandes en una cardiopatía congénita. Y esto puede llevar a un choque cardiogénico en nuestro paciente y a un paro cardiorrespiratorio, Eh, Es una de las Hs, este... En este caso de, de, de paro cardiorrespiratorio en pediatría, y debemos estar bien al pendiente de todo esto. ¿okay? Eh, la crisis hipóxica, ¿de qué puede eh, venir? Pues con una insuficiencia cardíaca congestiva, con arritmias, con hipertensión arterial eh, pulmonar, ¿no? y que esto pues ocasione diferentes síndromes complejos que condicionen la vitalidad de nuestro paciente. Las cardiopatías congénitas no deben tratarse al ahí se va ni con eh, ni con cómo decirlo ni con despreocupación, debemos de tratarlos con mucha con mucho respeto con con mucho eh, eh, conocimiento, por ahí yo recuerdo que siempre me decían en, en la especialidad que, que el que sabe cardiología sabe cardiopatías congénitas y pues de cierta modo, de cierto modo, sí, ¿no? O sea, sí, sí importa mucho esa parte de, de que este, si sé cardiología, sé eh, un poquito de, de cardiopatías congénitas. Entonces, pues nada más que lo tengan eh, en cuenta y que bueno, esto va a, a a mantener una calidad en la atención a nuestro paciente. Entonces, eh, este pues en, en conocimiento de esto. ¿no? Eh, en los métodos diagnósticos para las cardiopatías congénitas pues constan de diferentes estudios. Son cuatro que se tienen que realizar sí o sí, o sea, no hay más. Esos cuatro deberían de realizarse sí o sí en todas las cardiopatías congénitas, que son estudios de laboratorio, ¿sí? electrocardiograma, placa de tórax de rayos X y El gold standard siempre va a ser un ecocardiograma, ya sea transtorácico o transesofágico. La ecocardiografía va a ser nuestro gold standard para determinar si hay una cardiopatía congénita de cualquier tipo. Actualmente, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología se realizan ecocardiogramas fetales. Entonces, a partir de, de, bueno, desde que la madre está embarazada, tenemos la oportunidad de detectar o no cardiopatías congénitas. bien importante. Después tenemos otros métodos auxiliares son son un poco más complejos y estos nos ayudan sobre todo para saber el estado hemodinámico de nuestro paciente más que cualquier otra situación. En este caso sería el cateterismo cardíaco, no coronario, no confundirlo, cateterismo cardíaco eh, donde se abordan todas las posibles cavidades del corazón. Eh, La angiotac, una angiotomografía axial computarizada para ver cómo como es de la redistribución pulmonar sobre todo, ¿no? y también una angiorresonancia magnética, aunque también es en resonancia magnética torácica, y pues bueno, a partir de ahí están eh, los estudios pues totalmente disponibles para que los podamos utilizar, saber e interpretar y poderles dar eh, a los pacientes pues una visión distinta ¿no? de, lo que, de lo que ellos están, están eh, esperando. El tratamiento se va a dividir en tres vertientes y una se va a mezclar. ¿okay? El tratamiento puede ser únicamente médico, es decir, a lo mejor nada más para para disminuirle la sobrecarga de líquidos y ya, ¿no? Eh, porque está asintomático, porque no hay ningún problema y así puede seguir viviendo. Pero puede ser que eh, tengamos un problema un poquito más más grande, ¿no? Y que ese problema un poquito más grande pues sea que el paciente tenga que pasar a un tratamiento quirúrgico o un tratamiento intervencional, intervencionista, Eh, Y obviamente la tecnología sigue avanzando y actualmente eh, el tratamiento quirúrgico e intervencionista se ha mezclado y se llama tratamiento híbrido de las cardiopatías. Muy bien, entonces en el tratamiento médico eh, eh, nosotros eh, vamos a estar dependientes de la inhaloterapia, ¿no? el oxígeno, el, el óxido nítrico, los prostanoides, depende de lo que vayamos a utilizar para con este paciente, el oxígeno es obviamente para recuperar la, la cantidad de oxígeno a nivel de la sangre, el óxido nítrico para causar una vasodilatación importante en donde la requiramos, ¿no? igual que las prostaglandinas como conducto permeabilizadores. Esto va a ser bien importante. Eh, hay cardiopatías congénitas que son muy complejas, y que dependen únicamente y exclusivamente de un conducto arterioso persistente. ¿okay? Entonces el conducto arterioso persistente también va a ser muy importante. Si requieren de ese conducto arterioso persistente, así el niño esté saturando eh, 68, no le voy a poner oxígeno. ¿okay? Porque el oxígeno lo que hace es eh, cerrar el conducto arterioso. ¿okay? Yo lo que necesito es que ese conducto arterioso siga permeable para que el niño siga viviendo, entonces le voy a aplicar oxido Digamos, un, un vasodilatador o prostaglandina, ¿ok? Un vasodilatador que genere un mayor flujo a nivel del conducto arterioso persistente y por lo tanto el pequeño pueda seguir sobreviviendo. Inotrópicos, bien importantes y sobre todo los que están ahí en la pantalla que ustedes les llaman inodilatadores. Los inodilatadores tienen una función inotrópica y vasodilatadora a diferencia de los inotrópicos comunes que conocemos como dobutamina y norapinefrina, que son eh, inotrópicos, claro, pero que son vasopresores, ¿okay? Estos fármacos, la milrinona y el evocimendan, actúan en diferente... o eh, 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 tienen diferente mecanismo de acción, ¿okay? Este, la milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, ¿okay? Y el evocimendan es un sensibilizador del calcio, ¿ok? Eh, pero con esto el efecto del evocimendan a nivel cardíaco de la milrinona, el efecto a nivel cardíaco de estos dos, pues es que mejora la contracción del corazón. Y a nivel arterial, es que causa una vasodilatación. La aminorinona, mucho más local, se adhiere mucho más a la parte de la arteria pulmonar, ¿ok? Y el evocimendan sí es un poquito más sistémico su, su función, ¿ok? Diuréticos, obviamente, hacemos glosemide, bumetanida, y pudiéramos utilizar ahí galacina o algún otro diurético que sea este, pues, viable, podrá administrar en un pediátrico y que obviamente irá controlado con su dosis calculada. Vasodilatadores, ya sabemos, eh, algunos vasodilatadores mixtos, arteriales o venosos que podemos utilizar. ¿okay? Y antiarrítmicos como la miodarona, propranolol y docaína ¿no? que tenemos eh, así que este, del grupo 3 y del grupo dos me parece que son los beta bloqueadores. Entonces, bien importante también saber en qué momento vamos a utilizar una miodarona, en qué momento vamos a utilizar un beta bloqueador. También depende mucho de, de la edad de nuestro paciente. Por ejemplo, los bebés en general recién nacido, lactante y demás, tienen muchos más receptores alfa-adrenérgicos que nosotros adultos. Y nosotros tenemos muchos más beta-adrenérgicos que ellos, como pequeñitos. Entonces, eh, No me va a servir mucho darle un beta bloqueador, porque no tienen receptores beta adrenérgicos. Entonces, me voy con un tratamiento diferente. Pero esto obviamente es consensuado con el médico y obviamente eh, corroborado con nuestras dobles verificaciones para poder administrar este tipo de fármacos, entendiendo que este pequeñito los requiere, pero que podrían causarle algunas complicaciones. El tratamiento intervencional intervencionista va a ser literalmente la introducción de unos catéteres con unas guías y con algunos aditamentos de diferentes características para poder eh, pues, brindarle tratamiento adecuado a nuestro paciente. ¿Qué se puede hacer? Eh, pues sí, sí, les puedo colocar stents, claro que sí. ¿no? Digo, nunca estamos exentos, aunque es muy raro. Y se les puede colocar endoprótesis, como la que ustedes pueden ver aquí, que literalmente es como un estén, pero grandotototote que tiene como una mallita, por, bueno, tiene la malla metálica y está recubierta de algo que se llama este, eh, woven dac ¿no? que es el, el material de, de este tipo de endoprótesis. Aquí tenemos el famoso Amplatzer, ¿no? que literalmente esta es una malla que cuando se moja se vuelve rígida, Y entonces, tapa los orificios, por ejemplo, de una CIB, una CIA. O si por el contrario queremos hacer una CIB, una CIA, para poderle dar una mejor calidad de vida a ese paciente, pues bueno, lo podemos hacer por internacionismo también. Y catéteres, eh, por ejemplo, PICTEL, eh, o de diferentes características que nos sirven para la medición de las presiones, Al mismo tiempo, por hemodinámica o por el tratamiento intervencionista, también pueden bajar válvulas y colocarlas, eh, eh, valve in bath, le llaman, una válvula sobre otra válvula, en la cual, pues bueno, existe el altavi y existe también el cambio valvular pulmonar por eh, transcatéter. ¿okay? Y tenemos el tratamiento quirúrgico, ¿no? Este eh, tratamiento quirúrgico, pues bueno, tenemos dos tipos de cirugías, unas cirugías que van a ser correctivas y unas que van a ser paliativas. En el caso de las cirugías correctivas, nosotros vamos a ofrecer una solución permanente o a largo plazo para una cardiopatía. Entonces puede ser que sea la única cirugía que va a requerir en toda su vida. ¿no? Y a lo mejor después ya nada más, es un tratamiento farmacológico lo que va a tener que tomar. En el caso de las cirugías eh, paliativas, Permite preservar la vida en tanto se cumplen las condiciones para la corrección. Habrá cardiopatías congénitas que por la anatomía, estructura y el procedimiento que se tiene que realizar, no lo puedo hacer a los cinco o seis días de nacimiento. ¿no? Que recordar que a ese, en esa edad del pacientito, su corazón es del tamaño de una fresa. Entonces ¿okay? pues imagínense eh, estar haciendo una cirugía bastante compleja del tamaño de una fresa. Además de que va a estar creciendo junto con el niño Entonces, si yo eh, eh, no soy lo suficientemente coherente y le hago una cirugía este, correctiva a esa edad, pues cuando crezca no me va a funcionar porque la, las derivaciones o, o las conexiones que se hagan pues, van a estar muy chiquitas y va a tener que entrar otra vez y otra vez y otra vez a una cirugía que cada vez que entre pues va a tener mucho más riesgo. Digo, lo mismo pasa con la paliativa, pero la paliativa se va llevando un camino para que el corazón vaya soportando lo, los cambios. ¿Okay? Entonces, pues bueno, permite ofrecer una alternativa de tratamiento, una cardiopatía para la cual el paciente no es candidato a corrección. Y con esto, poderle dar una mejor calidad de vida, es decir, que no esté sufriendo tanto. En algún momento esa cirugía paliativa va, de, va a descompensarse, no va a funcionar. Y bueno, tendrán que revalorarlo para saber si es candidato o no a una nueva cirugía paliativa. Tenemos también el tratamiento híbrido que ya habíamos mencionado. Entonces, por ejemplo, aquí, obviamente no se ve todo, pero aquí expusieron la masa cardíaca y realizaron un, este, unas ligaduras, ¿no? En, en, a nivel este, de las arterias pulmonares, ¿ok? Y conectaron la, el tronco de la arteria pulmonar con este por medio de un Boven eh, dacron una endoprótesis, lo conectaron a la arteria aorta para que pudiera ver ahí el flujo sanguíneo. Y se dan cuenta que hay un ventrículo izquierdo hipoplásico y solamente tenemos una doble salida. Este, no, tenemos un ventrículo izquierdo hipoplásico y tenemos, este, ¿cómo se llama? Y tenemos un ventrículo derecho normal. Entonces aquí lo que hacen es eh, eh, pinzar las pulmonares en cuanto a, a las arterias, me refiero. Este, conectar una y A, CIA ¿okay? para que la ya pase la, la sangre del lado de, izquierdo al lado derecho, esta baje por el ventrículo y salga por la arteria pulmonar y de ahí a la aorta y a los troncos supraórticos y no va a ser sangre totalmente oxigenada porque va a estar mezclada con las de las venas cavas, pero esto le va a permitir vivir al paciente. ¿Ok? Si no tuviera eso, el paciente se muere. Entonces, esta parte, como les digo, no es fácil, es bien complicada, y bueno, tenemos que estar ahí este, eh, eh, cada vez inventando más cosas para poder eh, salir al paciente. Y me refiero a inventando, a comprobando, a, a hacer que, que realmente este, funcione, ¿no? Nada más a la vez se va. Ahora, eh, sé ¿sí que vieron esto y que vieron que es un poquito complicado el tratamiento y demás. Pues bueno, vamos a ver la clasificación secuencial de las cardiopatías congénitas Aquí tenemos que se va a dividir en siete diferentes puntos. El primero son malformaciones del retorno venoso. El segundo son malformaciones de los atrios o de las aurículas. El tercero son malformaciones de la conexión AB o aurículo ventricular. El quinto son malformaciones de los ventrículos. El sexto, perdón, el cuarto, malformaciones de los ventrículos. El quinto, malformaciones de la conexión ventrículo arterial. ¿Ok? Y el sexto, malformaciones de los grandes vasos. Tenemos un eh, asterisco por ahí que nos marca que son otros, otras malformaciones congénitas que no tienen que ver propiamente con la estructura del corazón, pero que sí lo afectan. ¿okay? Esto también va a ser bien importante. Sin embargo, no nos vamos a enfocar en eso. En, en algún capítulo hablaremos de, de ese de, punto en específico para que veamos cuáles son esas cardiopatías o esas eh, enfermedades congénitas. ¿vale? Entonces tenemos a, la, eh, sí, a la, la clasificación número uno, que es las que afectan al retorno venoso, y tenemos pues literalmente eh, dos sistemas de retorno venoso, uno derecho y uno izquierdo. El derecho consta de tres eh, grandes vasos, el primero es la vena cava superior, la vena cava inferior, el segundo, y el último es el seno venoso coronario. El seno venoso coronario literalmente es el que drena toda la sangre del corazón y la regresa adentro del corazón hacia la aurícula derecha, ¿ok? Para que ahí siga teniendo su mismo eh, funcionamiento, pasa al ventrículo derecho, de ahí a la arteria pulmonar, etcétera, etcétera, y regresa por las venas pulmonares hasta que se expulse de nuevo por la otra. ¿Ok? Bueno, y el segundo retorno justo son las venas pulmonares, que les, les mencionaba, el, el retorno del lado izquierdo que consta de cuatro venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas. Aquí hay algunas cardiopatías congénitas que pueden ser, pues, complejas para el manejo del paciente y que también tienen sus diferentes dificultades. Ya estaremos hablando a a profundidad de cada una de ellas. La conexión anómala de venas sistémicas, es decir, que las venas cavas, tanto inferior como superior, estén conectadas hacia cualquier otra cavidad del de, eh, paciente, ¿no? Pueden estar hacia el lado izquierdo, sobre todo, principalmente. ¿Ok? La conexión anómala parcial de venas pulmonares quiere decir que de, de una a tres venas pulmonares no están eh, conectadas o insertadas a la aurícula izquierda. Probablemente estén a la aurícula derecha o estén supra hacia la vena cava superior o estén infra en la vena cava inferior, ¿ok? Y esto, obviamente, causará algún problema. Sin embargo, todavía hay sangre oxigenada que va a pasar hacia la aurícula izquierda y va a tener una funcionalidad, digamos así. ¿Ok? Y la conexión anómala total de venas pulmonares o KTBP, ahí hablamos de que las cuatro venas pulmonares están conectadas en un lugar diferente o insertadas en un lugar diferente que no es la aurícula izquierda. ¿Ok? Entonces, bien importante, si no hay un buen retorno venoso hacia el lado derecho o izquierdo, pues no hay sangre hacia el ventrículo, ¿no? Y eso genera complicaciones para el paciente. Entonces, son cardiopatías que pueden generar isquemia eh, y cianosis, por ejemplo. Muy bien. Tenemos a la clasificación 2, que son las cardiopatías congénitas que afectan a los atrios. Y aquí eh, tenemos a la comunicación interatrial o interauricular, la famosa CIA, ¿ok? Y también tenemos al cortriatriatum, ¿sí? que en este caso pues este es que eh, solamente haya una sola aurícula, el cortriatriatum, la comunicación interatrial pues es que hay este, un, un ojito, por ahí el foramen oval no cerró, ¿sí? y de ahí por ahí se están comunicando las aurículas. Además de que también podemos tener un situs inversos, es decir, la aurícula izquierda que tiene ciertas características anatómicas y funcionales, este del lado derecho y la aurícula derecha, mismas pues, características, este del lado izquierdo. Eso también es eh, una cardiopatía congénita y debemos de darle la atención necesaria. ¿okay? Tenemos a las cardiopatías que afectan la conexión auriculo-ventricular. ¿Y cuál es la conexión aurículo-ventricular? Literalmente los anillos fibrosos y las válvulas auriculo-ventriculares. Tricuspidia del lado derecho, mitral del lado izquierdo que estas también pudieran estar inversas, ¿ok? O sea, en un, en un situs inverso, ¿ok? Muy bien. Ahora, en cuestión de la clasificación secuencial, hay dos cardiopatías bien importantes, que es la defecto de, de la a AB, o el famoso canal AB, que ustedes van a encontrar así en la bibliografía, en el que se refiere a, un, a una sola valva, porque en la parte de la este, embriología del corazón, pues al principio solamente tenemos una valva y después conforme va rotando el corazón y haciendo, eh, la, haciendo las paredes y demás, se separan el mitral y, y el cuspide. Sin embargo, al principio solamente tenemos una sola valva de cinco valvas y este, por ahí eh, puede ser un canal AB o el otro canal a AB es que no haya valvas, o sea, no haya nada que separe la aurícula y el ventrículo. ¿no? Entonces, también es un... Y la otra es la anomalía de Epstein, que es más grave, que es menos común. No hay muchos estudios de, de esta patología. Este, y aquí literalmente hablamos de que la aurícula derecha está sobre el ventrículo derecho. O sea, está muy, muy hacia adentro del ventrículo derecho, causando que eh, una de las dos valvas, eh, perdón, una de las tres valvas, o dos de las tres valvas de la, la válvula ticuspidia estén mucho más abajo que la otra, generando pues, una insuficiencia de cuspidia bien importante y un crecimiento del corazón derecho también muy relevante, que requiere cirugía para poder sobrevivir. Ok, entonces, bien importante. Las cardiopatías congénitas que afectan a los ventrículos, tenemos en este caso que es nuestro eh, nivel número 4, si mal no me equivoco. Eh, aquí tenemos a la comunicación interventricular, que dijimos que es la cardiopatía congénita más común a nivel mundial. ¿okay? Eh, literalmente es un orificio en el septum, ¿no? aquí en toda esta parte del septum interventricular. Hay uno, dos o tres orificios, o uno muy grande, no sé, depende de las características de esa CIB, este, pero es la más común. ¿okay? Después tenemos el ventículo derecho hipoplásico, un ventículo derecho muy chiquito, ¿no? que no es funcional. Un corazón univentricular que decir que también a nivel morfológico en la embriología, cuando el corazón se estaba formando, no eh, nació el septum interventricular y solamente hay un ventrículo uno solo, que tiene las dos salidas, tanto la pulmonar como la aorta y que por las dos está la sangre totalmente mezclada, ¿no? y que en algún momento pues eso no es funcional para nuestros pacientes y tendrán que entrar a una redirección de los flujos para que puedan tener una mejor funcionalidad. Eh, Tenemos también eh, miocardiopatías. Estas miocardiopatías son un poquito complejas, no tienen mucho que se empiezan a estudiar a comparación del resto. Eh, Hay miocardiopatía dilatada, miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía hipertensiva, ¿ok? Y cada una tiene ciertas características en en cuanto a su desarrollo, son un poquito complicadas de manejar, y pues eh, así como que digamos hay una... Algo que les puedan ofrecer, pues la verdad es que doble cámara del ventrículo derecho este, eh, y síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, ¿no? así si como hay ventrículo derecho, también hay ventrículo izquierdo hipoplásico, justo como en la primera imagen que les mencioné en el tratamiento híbrido, ¿no? Es un ventrículo izquierdo hipoplásico. El nivel número 5 son las cardiopatías congénitas que afectan la conexión ventrículo arterial. Y aquí hablamos de. Eh, unas un poquito comunes, unas un poquito más complejas, como la doble salida del ventrículo derecho quiere decir que este, la aorta está cabalgada ¿ajá? y está eh, en vez de estar en el ventrículo izquierdo está en el ventrículo derecho, que hay doble salida del ventrículo izquierdo, ah bueno la pulmonar está del lado izquierdo, no junto con la aorta. Y la transposición de grandes arterias quiere decir que están al revés. La pulmonar está en el ventrículo izquierdo y la aorta en el ventrículo derecho, cosa gravísima porque eso generará que las coronarias estén eh, conectadas al ventrículo derecho con sangre desoxigenada y que entonces el corazón comience a infartarse. Si alguien les dice que los niños no se infartan, también está bien equivocado. No se infartan por colesterol, no se infartan eh, por la placa de ateroma, pero sí se infartan por hipoxemia. Por hipoxia que genera eh, eh, lesión y que esta genera isquemia y que después se genera una necrosis, ¿no? Entonces es bien importante saber que los niños con cardiopatias conjuntas sí se pueden impactar. Eh, Obstrucción del tacto de salida del ventrículo izquierdo, que okay, algo está obstruyendo el tracto de salida, eh, que puede ser parcial o completo. Aneurismas, eh, sobre todo en la raíz de la aorta, que es mucho más común que aparezca ahí un aneurisma. Y. Eh, la obstrucción del tacto de salida del ventrículo derecho, que pues, se puede ser una estenosis pulmonar o una atresia pulmonar. Estenosis quiere decir que se redujo el área de la válvula pulmonar, atresia quiere decir que no hay válvula pulmonar, ¿Okay? Bien importante. Eh, y dejé hasta el último a la Fallot. En general, pues, algunos libros lo siguen manejando así, como Tetralogía de Fallot, de algunos artículos también, sin embargo, pues bueno, conforme ha pasado en los estudios de los pacientes y se ha determinado, no siempre son cuatro características, eh, bueno, son cuatro características que, que determinan que es un falot, pero no siempre son cuatro cardiopatías congenitales las que tiene, a veces tiene cinco o seis, incluso hasta siete, ¿ok? Todo dependerá del, de la gravedad de la cardiopatía cognita y si tiene otro no acompañado, digo, puede tener las cuatro de falot, pero tiene tres más, y con esas tres más ya no es tetralogía, o sea, ya tiene siete. ¿No? Es lo que voy. entonces eh, falot tiene dos características un falot eh, cianótico eh, y un falot rosado ¿okay? ¿a qué me refiero con esto? un, un falot as- cianótico o azul pues es aquel eh, paciente con falot que ¿okay? tiene hipoflujo pulmonar y por lo tanto no tiene una buena oxigenación el falot rosado es aquel que sí tiene buen flujo pulmonar y que, o hiperflujo pulmonar, y que tiene una buena saturación. ¿okay? ¿Qué es lo que diferencia de aquí? Pues obviamente las cardiopatías extras que tenga para que haya una recirculación de los flujos. Por ejemplo, si tenemos eh, las cuatro características del palo, que si mal no recuerdo, son el ventrículo derecho hipertrófico, eh, la estenosis pulmonar o atresia pulmonar, depende también eso si sí es palo rosado o o cianótico, también es una de las causas, este tenemos una C y B y el aca- y acabalgamiento de la aorta, es decir, la aorta está pegada hacia el lado derecho entonces eh, imagínense, ¿no? ahí tenemos ahí unas complicaciones eh, bueno entonces, como les decía, son esas cuatro características importantes pero pueden venir acompañadas de una C y A una C un conducto arterioso persistente o alguna otra complicación. ¿ok? Esos tres que les mencioné son para salvarle la vida al paciente, y la otra es una complicación, es que venga otra cardiopatía congénita o otra anomalía congénita este, que condicione la, la parte clínica o almodinámica de nuestro paciente. ¿ok? Entonces, esas son las cuatro características importantes del FALOT. Ventículo izquierdo hipertrófico, este, eh, atresia o estenosis pulmonar, tenemos Cabalgamiento de la aorta y también tenemos una C y eh, una CIB, ¿ok? Este, entonces son esas cuatro características bien importantes. La cib obviamente, es para que pueda vivir. Si, t- si tuviera una CIA, bueno, rediriges más el flujo todavía. Qué padre, ¿no? Si tuviera un conducto arterioso persistente, yo creo que sería eh, como lo ideal, este, después de la cib que lo tuviera. ¿no? Más que la CIA, pero bueno. En general, pues, depende mucho el paciente. Pueden ser cuatro, cinco, seis eh, anomalías congénitas las que tenga siempre y cuando, pues, cumpla con el fallo ¿no? Así se va a llamar. Entonces, ya vieron, es un poquito complicado. Eh, tenemos, tenemos, tenemos también el último nivel, que es el número seis, las cardiopatías congénitas que afectan la anatomía del corazón. Y aquí estas son eh, a las grandes arterias. Tenemos el tronco arterioso común, quiere decir que nunca se dividió la arteria pulmonar y la aorta, así nunca se separaron. Este, la persistencia del conducto arterioso, que dijimos que es la más común en la Ciudad de México, y que este, esa persistencia se considera persistencia como tal a partir de los tres meses de edad. Nosotros Cuando nacemos tenemos dos cierres del conducto arterioso, uno anatómico y uno fisiológico. El anatómico ocurre cuando nosotros nacemos, ¿no? y pegamos el llanto y entonces se cierra se vuelve chiquito, digamos así, el conducto arterioso. Y después el fisiológico es que poco a poco se va empezando a cerrar conforme nosotros pues, empezamos a consumir el oxígeno y demás. Se va a empezar a cerrar poco a poquito, poco a poquito, hasta que se aplana y se hace como si fuera un ligamento. Entonces, pues, cuando ahorita somos adultos, le llamamos ligamento arterioso. ¿Ok? Pero ese ligamento arterioso antes era nuestro conducto arterioso. ¿Ok? Y si... Persiste más de tres meses, entonces ya se llama persistencia del conducto arterioso y es una cardiopatía congénita. Ventana aorto pulmonar, ¿okay? la coartación aórtica, puede ser en diferentes lugares de la arteria aorta, y eh, la interrupción del arco aórtico, este, la coronariopatía congénita, el anillo o sling vascular y la estenosis de ramas pulmonares. Todas estas son eh, cardiopatías congénitas que afectan a las grandes arterias de nuestro corazón y que obviamente pues, van a condicionar el estado clínico y hemodinámico de nuestro paciente. Sobre todo, el tronco arterioso común y la transposición de grandes arterias. ¿okay? Eh, bueno Sí, porque aquí dice que es en la conexión ventrículo-arterial, son como los más complicados en cuanto a lo referente a la anatomía de las arterias. Y pues bueno, esto es un poquito acerca de cardiopatía que es un resumen del resumen del resumen del resumen para que lo pudiéramos eh, presentar en un capítulo del podcast. Les agradezco muchísimo a todos los que nos siguen escuchando, República Mexicana, eh, América Latina y el Caribe, eh, también a nuestros compañeros en Europa, en América, en Asia, que nos escuchan. Les mando un saludo, un enorme abrazo. Deseo que se encuentren muy bien. Por aquí nos estaremos viendo. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio. Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Web Browser, Anchor, eh, creo que no les he dicho, Acast, ya nos pueden encontrar también en Acast. eh, y en todas las que sean de audios, eh, iHub Radio también. Y obviamente, pues, en YouTube nos pueden encontrar allí. Yo les recomiendo que lo puedan buscar en Spotify, que es donde podemos estar los video. Y o oh, en YouTube, que también ya nos... Este, bueno, que ahí aceptó obviamente los videos. Para que puedan ver la presentación, se den una idea, tengan unas imágenes ahí de referencia. Sea mucho más sencillo poder entender eh, el capítulo. ¿Ok? Eh, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, o comentario, lo pueden dejar en la cajita de comentarios, que sea el trabajo de, eh, 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 en la descripción de YouTube. También pueden dejar ahí sus sugerencias, temas que quieren que hablemos y pues pronto los estaremos tocando en el podcast lo más pronto posible, nada más habrá que, que organizarnos. Y nos pueden seguir en redes como eh, lo veo de ser enfermero en Instagram, Facebook y TikTok y como arroba LBS de enfermero en Twitter, tenemos Twitter eh, no tiene mucho que lo abrimos, estamos ahí empezando a compartir algunas cosillas y eh, pues nada más les agradezco muchísimo eh, todo su apoyo esto ha sido Palabra de Nightingale y nos vemos hasta la próxima bye